0: La palabra cuarentena proviene del latín cuadraginta, que se traduce como cuatro veces diez. Este término se comenzó a utilizar en la medicina en Italia durante la pandemia de la peste negra en el siglo XIV. En la actualidad, esta palabra se ha convertido en parte fundamental de nuestro día a día y parece que, por mucho tiempo, nos acompañará. Hola Browsy, mi nombre es Des y sé bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast favorito Yo Soy Des. Browsy, hoy vamos a hablar de la cuarentena, de su historia, de datos muy interesantes, quizás algunos no conozcas. Vamos a comenzar también con una historia laboral digna de ser contada y escuchada, la cual nos va a dejar un gran mensaje como todas las que hemos estado presentando aquí. No te la puedes perder. En la filosofía ganar-ganar seguiremos con nuestra recapitulación para tu negocio dándote tips para mejorar la estructura de tu negocio ¿Ya nos sigues por Instagram, Browsy? Sí. Arroba Des Oficial es nuestra cuenta o, si lo prefieres, estamos en Facebook Arroba f Page. Te recuerdo que nos puedes escuchar por Anchor Spotify, Google Podcast, iBox, Radio Public, entre otros. Recuerda que hasta tu último aliento está prohibido rendirse. Es nuestra frase de la semana. Al regreso conocerás unos datos de la cuarentena que quizás no conocía. hola des te mando mi historia laboral espero que sea del agrado de todos me motivó en escribirla y mandártela porque he venido escuchando tu podcast y me ha gustado mucho yo soy una mujer de 45 años soy de la región norte de méxico ahí hace 20 años atrás conocí a mi esposo ¿Quién se dedica al área de la construcción? Mis padres no estaban de acuerdo con nuestra relación porque mi esposo era divorciado, aparte de ser cinco años mayor que yo. Un día me dijo que lo habían ofrecido un trabajo en una ciudad con playa, no muy lejos de la nuestra, como a seis horas de distancia. Me invitó a irme con él. Así fue como llegué a vivir a la ciudad en la que actualmente radico. Pero mi decisión me afectó mucho. Porque mis papás ya no quisieron saber más nada de mí. Así que nos casamos en una ceremonia pública que organiza el gobierno de esta ciudad. Por parte de mi esposo, la situación con su familia era igual a él su familia lo dejó el día que se divorció nuestra vida al final de todo esto comenzó a tener esa estabilidad emocional y económica que tanto habíamos querido vivíamos en una colonia muy bonita cerca de la playa yo tenía un trabajo como cajera en un restaurante y nos comenzó a ir muy bien así que comenzamos a buscar casa para comprarla y también buscamos quedar embarazadas. fue muy emocionante cuando nos dieron las llaves de nuestra casa la cual está en una colonia nueva me costó trabajo adaptarme al silencio de las calles un año después de adquirir la casa comencé a sentir molestias físicas el doctor nos dio la noticia de que estaba embarazada pero por algún problema que no se pudo saber o aclarar perdí al bebé no me pude reponer a esta noticia así que entré en una gran depresión dejando de trabajar me quedé en casa mi esposo hizo lo humanamente posible por apoyarme, pero no pudo. Yo seguí entrando en depresión hasta el punto de no querer salir para nada de la casa. Muchas gracias a todos los que se han tomado su tiempo para escribirnos, saludarnos. La verdad lo apreciamos mucho. Nos motiva a seguir adelante con todo esto. deschannel 009gmailcom es tu mail oficial en donde también nos puedes mandar tu historia laboral digna de ser contada y escuchada. Muchas gracias, protagonista, por darnos la oportunidad de contar tu historia. Tengo que confesarte que es un inicio muy duro. Realmente me cuesta trabajo entender a unos padres cerrarles las puertas a sus hijos de esa forma. Qué lástima que no se te haya llevado a buen término tu embarazo, y tú, Rosy, sí, que estás en escuchando este podcast desde Estados Unidos, ¿tú qué opinas? Al regreso de hablar de la cuarentena, estaremos escuchando la siguiente parte de esta historia laboral digna de ser contada y escuchada. Te recuerdo que en teespring.com diagonal es diagonal stores diagonal des 14 es nuestra tienda oficial virtual donde podrás adquirir la camisa oficial del podcast así como la playera oficial de los Brosis. lo mejor es que llega hasta tu casa en la descripción te dejo el link para que vayas a comprar tu playera y quiero comentarte que si nos estás escuchando a través de la plataforma iBox. En la parte de los comentarios encontrarás el link directo a nuestra tienda. Si aparte de hacer de este podcast tu favorito, quieres apoyarnos de otra forma, pues esta es la forma más adecuada para hacerlo. Apóyanos comprando tu playera oficial de los Browsies, tu playera oficial del podcast y encontrarás algunos diseños que hemos estado subiendo exclusivamente a la tienda, así que no lo pienses más y ve a la tienda oficial de Yo Soy Des Hace más de 3.400 años se llevó a cabo la forma de aislamiento más antigua que se conoce, este aislamiento se llevó a cabo ocasionado por una enfermedad que fue en, ese, en esos talleres muy muy brutal que fue la lepra. Fíjate, Brosy, si que dos de los más grandes impulsores de la medicina moderna, como son Hipócrates y Galeno, en el siglo 5 antes de Cristo aconsejaban a todos los que iban a pedir ayuda o consejo el cito longe tarde, que se traduce como vete rápido, vete lejos y tarda en regresar. La cuarentena fue de gran valor e importancia ante la peste negra y Venecia tomó el liderazgo en medidas sanitarias para controlar la propagación de esta y otras muchas plagas. La cuarentena también fue muy útil en contra de la peste negra, como te acabo de decir, y también ha sido una gran aliada para todas las embarcaciones que ostentan o que presentan un alto riesgo para la población, y es ahí en donde más del 50 al 70% de veces se ha estado utilizando este método preventivo. 40 giorni, que significa en italiano 40 días, como te acabo de decir, fue muy usado en barcos. Y es importante también recordar que la mayoría de las enfermedades virales tienen un periodo de incubación menor a 40 días. Esto quiere decir que todo este tipo de enfermedades en, en un promedio de a veces 15, 14 días, 10, 7, se logran ver los síntomas o las afectaciones que estas ocasionan al cuerpo humano. Entonces es por eso que se hace esta eh, como proceso de 40 días para determinar si una persona es sana o una persona tiene algún problema ocasionado por alguna de estas enfermedades. Como datos curiosos al respecto de la cuarentena, brosi te comento que había un gran temor a la contaminación de al regresar de la luna. Era un temor muy grande y que esta contaminación le pusieron un nombre que se conoce como la contaminación inter, interplanetaria. Y a causa de esto se creó un protocolo de cuarentena para el programa espacial de la misión Apolo. Los astronautas y las muestras lunares fueron puestos en cuarentena al regreso de todas sus exploraciones. Y es una cuarentena que hasta nuestros días sigue funcionando inclusive a los viajes a Marte todas las muestras que han venido de allá han pasado por este proceso al regreso de nuestra historia laboral digna de ser contada y escuchada te estaré hablando de los hikikomori ¿sabes lo que significa esta palabra? ¿o has escuchado hablar al respecto algo sobre estos hikikomori? descúbrelo al regreso Un día me encontré a una antigua amiga del trabajo y la verdad que me sentí muy contenta. Tenía mucho que no platicaba con nadie. Me comentó que el restaurante tenía la vacante como cajera. No lo pensé y fui al trabajo, el cual me lo dieron de inmediato. Me sentí muy contenta, tenía mucho que no me sentía así. Mi esposo estaba contento por la decisión que tomé. En el restaurante todos eran los mismos que había dejado, excepto el gerente, quien es nuevo. Es una persona muy amable y comenzó a enseñarme a usar los medios de comunicación digitales. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. En poco tiempo comencé, aparte de subir las ofertas, promociones y reservaciones del restaurante, a hacer los anuncios yo misma. Un día el gerente me habló. Me presentó con el dueño del restaurante. El dueño me pidió que le ayudara a promocionar la renta de una casa que tenía. Un poco nerviosa acepté. En menos de una semana, el dueño regresó, me agradeció y me dio un sobre. Al ab abrirlo, había mil dólares. Me sorprendí. El dueño me explicó que era la comisión que yo me había ganado por la renta del inmueble. Fue así como me enteré que en internet podía hacer una página y vender cosas obteniendo comisiones. Así obtuve otra entrada de dinero. Que me permitió comprarme un automóvil. Querida protagonista, qué bueno que pudiste salir de esa depresión. Y así es, a veces nos llegan nuevas ideas de negocio y lo único que tenemos que hacer es echarlas a andar. Así que te felicito por haber tomado la iniciativa de emprender otra estrategia de negocio que nunca está de más tener varias entradas de dinero porque pues uno nunca sabe cuándo se van a ocupar, ¿no? Y, Brosi, ¿sí, tú que estás escuchando este podcast desde la ciudad de México o de la República Mexicana, ¿qué te parece esta primera parte de la historia laboral digna de ser contada y escuchada? ¿Te identificas con la protagonista en algo de lo que ella haya comentado? ¿Te identificas tú? ¿Te ha pasado algo similar, parecido o igual a lo que le pasó a la protagonista? házmelo saber en arroba de channel oficial donde es tu enlace en Instagram ahí síguenos y escríbenos tus vivencias continuamos con el programa En nuestro episodio anterior llegamos hasta la identificación del nombre y dirección de tu empresa. Eh, descubrimos su gran importancia y gran aportación que le hacen para lograr la fidelización tanto de tus empleados como de tus clientes. Hoy vamos a hablar acerca de tu personal el cual es muy importante que entiendas que es irrepetible. Muchas empresas cometen el grave error de no darle el valor a cada persona que conforma su equipo de trabajo. Recuerdo como en una ocasión, en un lugar donde yo trabajé, un mesero pidió un día para arreglar un asunto personal y era fuera de la ciudad en la que estábamos y desafortunadamente pues no le dieron la la el apoyo por consiguiente el mesero tuvo que renunciar este mesero generaba una entrada de dinero a la empresa muy importante había clientes que venían al restaurante para que él exclusivamente los atendiera. Pero al no verlo más, dejaron de venir. Y así se terminó esa entrada de dinero para el restaurante. Así que comienza a darle el gran valor de importancia que tiene tu personal. Con ellos lograrás mucho sin ellos lograrás poco o nada por eso es muy importante escucharlos saber qué piensan de tu negocio, de tu producto qué les expresan los clientes a ellos de tu negocio porque hay ocasiones en las que el cliente tiene más contacto con tus empleados que contigo ¿Qué se expresan o qué situación representa para tus clientes tus productos? Recuerda que tus empleados son lo, el más importante recurso de tu negocio. Así que es muy importante que les prestes toda la atención. Déjame comentarte también, Browsy, que una parte muy importante de todo esto se basa y se fundamenta en la capacitación interna. Esa capacitación interna debe de ser aplicada desde el día 1. Así es, Brocy. Sí. Desde el día 1 los tienes que preparar para explotar al 100% sus cualidades y capacidades. Estas... Son las claves de la fidelización de tus empleados. Si tú escuchas a un empleado, si tú lo tratas bien, si tú entiendes sus necesidades, es muy probable que el empleado comience a interactuar de una manera más íntima contigo y con tu empresa. Se comenzará a preocupar por el aspecto del negocio, por cosas que en su momento no lo vas a lograr o no lo vas a conseguir si no les brindas ese apoyo, si no les brindas esa capacitación. Eh, desafortunadamente, en la actualidad existen muchos muy buenos trabajadores, pero que ni siquiera conocen la historia del lugar donde están trabajando. Ni siquiera conocen al dueño. No hay una interacción. Son empresas que, como lo hemos venido relatando aquí en Yo Soy Des, son empresas frías, duras, crueles, que solamente se basan en atender o en esa calidad o poca calidad que llegan a atender, se la dan a sus clientes pero no se preocupan por sus trabajadores y si supieras que una gran cantidad de empresas que desafortunadamente cierran esa consecuencia de la mala capacitación, del mal servicio y de la poca o de los pocos conocimientos que el personal tiene y que pudo así apoyar a los clientes te sorprendería y es una realidad Así que, Browsy, sí, yo te recomiendo que comiences a darles capacitaciones internas a, todos tus, a todo tu personal de todas las áreas que com prometen tu negocio y que esta capacitación la integres también con la historia de tu negocio y que también la integres con preguntas. Pregúntales a tus empleados qué es lo que ven en tu negocio, ¿Por qué están ahí? ¿Cuáles son las necesidades que tu negocio los están ayudando a ellos a obtener? Y créeme que al hacer todos estos puntos y ponerle a hacer una base con toda esta información te va a ayudar a fidelizar a tus empleados, que el día de hoy es un reto sumamente complicado y difícil para todas las empresas. Fidelizar a un empleado y fidelizar a un cliente no es tan fácil ya en la actualidad. Pero no es tan fácil porque nosotros mismos como dueños, como líderes, nos hemos empeñado en darle el trato al cliente y de hacer a un lado al empleado. Y como te acabas de dar cuenta, esto no puede ser así. En nuestro próximo episodio te diré qué es lo que necesitas para ser un líder o que tus encargados lo sean. Así que haz de este podcast tu favorito y no te pierdas ninguno de nuestros episodios. El hikikomori es un término japonés que en su sentido absolutamente literario, significa apartarse, estar recluido, es decir, aislamiento social agudo. Browsing, aunque te suene raro, este término es un fenómeno social que consiste en personas que han escogido abandonar la vida social. Debido a factores personales y sociales en sus vidas. Este fenómeno social busca a menudo grados extremos de aislamiento y confinamiento. Afectando a más hombres que a mujeres. Un hikikomori puede encerrarse en sus dormitorios o alguna otra habitación durante periodos de tiempo muy muy prolongados lo que a menudo son, para que te des una idea, años la mayoría de los hikikomori mantienen contacto con el mundo exterior solamente mediante el ordenador, la televisión y los videojuegos en línea en el principio de, esta, de este fenómeno se creyó que esto era algo pasajero, común, de, dentro como una moda de los años 90, que es cuando se empezó en Japón a investigar de manera eh, científica este eh, suceso social. Así que no obstante, los psicólogos se han dado cuenta de que la realidad es más compleja. Y en los últimos años cada vez afecta a una parte más amplia de la población. Déjame decirte que un hikikomori puede ser no solamente un adolescente ni un adulto, sino también existen hikikomoris que son mayores de más de 60 años, adultos mayores. Así que con todo esto, brosy... Sí, Déjame en tus comentarios qué opinas de los hikikomoris, sabías de su existencia, eh, cuéntanos alguna experiencia si es así y déjame todo en deschannel009 gmail.com o si lo prefieres tenemos una fanpage en Facebook en la cual nos puedes encontrar como arroba deschannel fpage ahí también te puedes unir y ahí también nos puedes dejar tus comentarios y bueno pues esto fue una parte muy importante de Japón esto está sucediendo en Japón y ya te tiene un respaldo muy amplio de este fenómeno de los hikikomori pero no obstante en muchos lugares se ha comenzado también a, a propagar este completo aislamiento social agudo en México lo conocemos como los ninis y es algo muy parecido, nada más que aquí el hikikomori es una persona que, bueno, el inicio de todo esto es en gente que en los 90 se volvió pudiente económicamente hablando a través de eh, páginas y redes de internet y fue así como pues ya tenía el dinero, ya tenía el, la habitación, ya tenía todo y lo único que hacían era... Aislarse. Y bueno, aquí en México, pues los ninis son gente que pues no estudia, no trabaja, pero comúnmente sí tienen una eh, apertura social, la salen mucho, viven mucho con sus amigos y es como que la contraparte de este movimiento. Pero, ¿tú qué opinas, Bro? y sí, déjame tus comentarios. <música> Bro, sí, como puedes darte cuenta, la cuarentena ha sido y es hasta nuestros días un instrumento muy eficaz y determinante en el control y paro de pandemias. Recuerdo que en muchas ocasiones este tipo de aislamiento se utilizó en barcos, Existen leyendas que cuentan que debido a la lepra, la peste negra, la peste, el botulismo, incluso sarampión y rubiola, eh, se utilizó este sistema de, vig de vigilancia epidémica, tanto en barcos piratas como en buques de guerra y buques mercantiles, y que después de pasar este proceso, pues bueno, sucedieron algunas cosas paranormales o extrañas. También te comento que la cuarentena ha sido el argumento ideal para algunas obras literarias, incluso obras de teatro y guiones de cine. Por darte algunos ejemplos de esto que te estaba hoy comentando, está la famosa obra literaria El amor en los tiempos del cólera. Escrita por el gran maestro y premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Y bueno, esta obra literaria habla al respecto de una cuarentena debida al cólera, justamente. Y en el área del cine, hace aproximadamente algunos meses atrás, se reestrenó, bueno, se volvió a hacer la película que se llama El Faro, dirigida por, en esta ocasión, Robert Eggers, y que cuenta también lo que viene siendo un pequeño aislamiento no es una cuarentena en sí, es un aislamiento de 14 días de dos trabajadores que se ven obligados a estar en un, en un faro no pero pues al final de cuentas es un aislamiento este tiempo de aislamiento, bro, sí, este aislamiento social en el que nos hemos visto obligados completamente a, a llevar nos ha dejado a todos muy golpeados económicamente, físicamente pero sobre todo emocionalmente tenemos que volvernos conscientes de todo esto lo que estamos pasando y que estamos viviendo y cuando regresemos a la nueva normalidad cuidemos mucho más de nuestra salud esa cuarentena nos ha enseñado que tenemos que cuidar más, prestar más atención a nuestra salud, a lo que comemos y a lo que hacemos con nuestra vida. Pero también nos ha enseñado que tenemos que cuidar no solamente a nuestras familias, sino que nuestras acciones pueden ayudar o pueden perjudicar. A terceras o cuartas personas que quizá nunca vamos a ver o nunca vamos a conocer, pero el simple hecho de estornudar o toser sin taparnos, sin cubrirnos, puede ocasionar que más de 30 o 40 personas que nunca vas a saber cómo se llaman, se infecten o una persona te infecte a ti entonces en esta nueva normalidad tenemos que hacer más conciencia social tener una más fuerte educación civil como adultos que somos todos aprender a cuidarnos y pasar todo este episodio que quedará escrito en los libros de historia para futuras generaciones pasarles el mensaje más positivo que se pueda a estas generaciones porque desafortunadamente Browsy sí, o afortunadamente nada va a volver a ser como lo era antes de esto y no sabemos qué va a pasar después de esto. Browsy, ¿qué te pareció nuestro episodio? Déjanos tus comentarios, los cuales apreciamos mucho el tiempo que te tomes en escribirnos y comentarnos cada uno de nuestros episodios. Apóyanos haciendo de este podcast tu favorito. Igual, yendo y visitando nuestra tienda virtual en teespring.com, la cual es des medio 14 y si aparte de oír podcast y aparte de ir a nuestra tienda virtual, te gusta ver videos en YouTube, te invito a que nos visites. Es This Channel nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por permitirnos entrar a tu vida a través de este podcast. En el canal de YouTube encontrarás información desde cómo preparar platillos varios de la comida internacional y, y mexicana, Conocerás un poco o mucho de lo que es este maravilloso paraíso tropical del Pacífico Mexicano que se llama Puerto Vallarta y mucha información de la que estamos hablando aquí también la estaremos empezando a pasar en el canal de YouTube con imágenes, con videos y un poco más centradas en un tema en específico. Así que te invito a que te suscribas a nuestro canal también de YouTube, a que nos sigas por todas nuestras redes sociales y sin más, yo soy Des, hasta la próxima.